0: Mit welchen Erwartungen wir an etwas rangehen, ändert sehr viel, oder? Wenn ich zum Beispiel vorhätte, eine Bergtour zu machen, 2000 Höhenmeter auf Flipflops, dann würdet ihr mich aufhalten. Oder wenn ihr später davon hört, dann würde ihr die Bergrettung alarmieren. Dann wird vielleicht der Johannes ausrücken, um mich wieder runterzuholen. Dasselbe gilt auch für Freundschaften oder Ehen, oder? Wenn wir sowas anfangen und uns vorstellen, dass wir nichts ändern müssen an uns und dass alles immer einfach sein wird, dann wird die Beziehung auf Dauer nicht halten können. Markus will uns heute helfen, unsere Erwartungen an Jesus zu berichtigen. Wir haben im Evangelium immer wieder gesehen, wie die Jünger falsche Erwartungen an Jesus hatten. Zuerst dachten sie, dass Jesus einfach ihr Lehrer ist. Und er hat ihnen gezeigt, dass er der Christus ist, der rettende König. Dann haben sie gedacht, dass dieser König gekommen ist, um sie von den Römern zu befreien. Denn das haben die Juden von ihrem Messias erwartet. Aber Jesus hat ihnen gezeigt, dass er gekommen ist, um zu dienen, um zu leiden und um zu sterben. Jetzt naht der Höhepunkt. Wir sind auf der Reise nach Jerusalem kurz vorm Ziel. Und damit sind wir kurz vor der Erfüllung von Jesu Auftrag. Jetzt wird sich zeigen, wer Jesus wirklich ist. Und die Jünger sind gespannt, denn sie haben noch nicht verstanden, wie das zusammenpasst, wie Jesus gleichzeitig der König sein kann und leiden muss. Ich denke, dass Markus uns in diesen Geschichten zwei, zweimal zeigen will. Erstens, dass Jesus ein andersartiger König ist und zweitens aber genau der König, den wir brauchen. Und das werden wir auch so anschauen in der ersten Geschichte, wieso er anders als erwartet ist und in der zweiten Geschichte, wieso er genau der König ist, der wir brauchen. Bevor wir anfangen, möchte ich noch beten. Vater, danke, dass du auf die Erde gekommen bist und dein Leben für uns gegeben hast, dass wir uns hier in deinem Namen versammeln dürfen. Bitte richt unsere Augen jetzt auf dich aus, dass wir dich erkennen und verstehen, was du getan hast. Amen. Schauen wir uns die erste Geschichte an. Die Gruppe verlässt es Jericho und ist nur noch eine knappe Tagesreise von Jerusalem entfernt. Jetzt gilt es keine Zeit zu verlieren, oder? Gehen wir schnell nach Jerusalem und machen alles fertig. Aber stattdessen gibt es jetzt eine Unterbrechung. Sie gehen durch das Tor hinaus. Das ist ein enger Punkt, wo viele Menschen durchgehen müssen. Das ist natürlich ein perfekt geeigneter Ort, um zu betteln. Das war schon damals so. Und da sitzt jetzt ein Mann, der blind ist, der wahrscheinlich sein Leben lang gebettelt hat. Und am gleichen Ort sitzt, weil er nichts anderes tun kann. Normalerweise wissen wir in Markus gar nicht, wie die Menschen heißen, die Jesus heilt. Aber hier wird sein Name genannt. Aber sein Name, der genannt wird, Bar-Thimaeus, bedeutet nichts anderes als Sohn des Thimaeus. Also eigentlich wissen wir gar nichts über diese Person. Wir kennen ihn nur als Sohn seines Vaters. Er selber trägt nicht wirklich etwas bei. jetzt geht plötzlich ein Geraune durch die Menge. Jesus ist da. Bartimaeus hat sicherlich von Jesus gehört und von seinen vielen Wundertaten. Und jetzt denkt er sich, dass er eine einmalige Chance hat. Wann sonst sollte er in seinem Leben sehen können? Also fängt er an, laut nach Jesus zu schreien. Und die Menschenmenge empfindet dieses Geschrei als Störung. Auch die Jünger tun nichts. Jesus ist ja eine wichtige Persönlichkeit. Kurz vor seinem Ziel zu erfüllen. Warum sollte er sich jetzt aufhalten mit diesem Bettler? Das zeigt, dass sie Jesus nicht verstanden haben. Jesus ist anders. Er ist kein Promi auf dem Weg zu seinem großen Auftritt. Sondern er ist gekommen, um zu dienen und zu retten. Das ist sein Auftrag. Die Jünger sind vielleicht noch mit ihrer Wichtigkeit beschäftigt. Sie sind stolz, dass sie so nah bei Jesus sind. Erst vor ein paar Tagen, wir haben es in der letzten Predigt gehört, haben Jakobus und Johannes Jesus eine Frage gestellt und sie wollten von ihm profitieren, von seinem Königreich. Vielleicht haben sie jetzt schon wieder vergessen, was Jesus ihnen danach gesagt hat, dass er gekommen ist, um zu dienen und zu retten. Und vielleicht haben sie vergessen, was wir in der Predigt von Gary gehört haben, dass er die Kinder zu sich holen ließ, obwohl sie verscheucht werden sollten. Aber Bartimaeus lässt sich nicht davon abbringen, dass alle sagen, dass er den Mund halten soll. Er weiß, dass Jesus seine einzige Hoffnung ist und deswegen ruft er umso lauter. Schaut euch nochmal an, wie er Jesus anspricht. Er nennt ihn den Sohn Davids. Das alte Testament spricht sehr viel vom Retterkönig, vom Messias, der kommen sollte. Und dieser Titel erinnert daran, an das Königreich, das es mal gab und das wiederkommen soll. Und er bittet um Erbarmen. Er weiß, dass er nichts bringen kann, nichts verdient. Er sieht sich nicht im Mittelpunkt, er will einfach nur gerettet werden. Und für Jesus ist dieses Ereignis keine Ablenkung. Er ist gekommen, um zu dienen und zu retten und genau das tut er hier. Er lässt Bartimaeus rufen und die Stimmung ändert sich schlagartig. Jetzt sind alle gespannt. Jesus fragt Bartimaeus jetzt, was er will. Kommt euch die Frage bekannt vor? Jesus hat sie in der Stelle von letzter Woche genauso an Jakobus und Johannes gestellt. Sie wollten groß gemacht werden. Sie wollten von Jesu Herrschaft profitieren. Aber Bartimaeus' Bitte ist viel weiser. Er bittet um Genesung, und um Befreiung von seiner Blindheit. Das würde sein Leben radikal verändern. Und das ist doch eine simple Bitte. Und das ist nichts, was er selber tun könnte. Das mag uns jetzt überraschen, nachdem er Jesus als den König angesprochen hat, oder? Warum sollte der, der Israel von den Römern befreien soll, ein neues Königreich aufrichten soll, sich jetzt mit einem blinden Bettler abgeben? Aber in dieser Geschichte ist nicht nur Bartimaeus blind. Er sieht, dass Jesus der Messias ist, der rettende König. Und damit sieht er mehr als die Menschenmenge. Aber er sieht auch, dass Jesus gerade dazu gekommen ist, um sich mit den Armen und den Schwachen abzugeben. Und dass er mit leeren Händen kommt und nichts bringen kann. Und damit sieht er mehr als die Jünger, wo wir gerade von Jakobus und Johannes gesehen haben, wie sie sich gesehen haben. Bartimaeus wirft sich also auf Jesus und hofft auf sein Erbarmen. Und Jesus gefällt diese Bitte. Anders als bei der Bitte von Jakobus und Johannes erfüllt er diese Bitte sofort. Ein Satz reicht und Bartimäus wird geheilt. Bartimäus sieht und er sieht Jesus und er will nichts anderes als ihm nachzufolgen. Jesus zeigt hier, wer er ist. Er ist der allmächtige Gott, der heilen kann, weil er alles geschaffen hat und in jeder Minute alles in seiner Hand erhält. Er kann alles wieder gut machen nur nicht auf die Art, wie die Juden erwartet haben. Wir sind dem blinden Bettler sehr ähnlich. Auch wir tun uns schwer, den König zu sehen. Und auch wir tun uns schwer, uns zu sehen, und dass wir mit leeren Händen kommen. Dazu mehr am Ende der Predigt. In dieser Geschichte haben wir gesehen, dass Jesus anders als erwartet ist. Er hat sich nicht wichtig genommen, hat sich nicht bedienen lassen oder alles für die Befreiung von den Römern getan. Und deswegen war Bartimaeus keine Ablenkung für ihn. Nein, er ist gekommen, um Menschen zu retten, die wussten, dass Jesus ihre einzige Hoffnung ist. Kommen wir jetzt zum zweiten Ereignis. Jesus ist jetzt endlich kurz vorm Ziel. Die Gruppe erreicht den letzten Hügel vor Jerusalem. Wenn man übers Tal schaut, sieht man auf der anderen Seite schon die Stadt. Was wird jetzt passieren? Wird er jetzt eine große Armee von Engeln rufen und triumphal auf einem weißen Pferd hineinreiten? Wird er zum Palast gehen, die Herrschaft an sich reißen, die Römer vertreiben? Oder wird er einen Aufstand organisieren, mit Untergrundkämpfern wichtige Orte einnehmen und dann von da aus die Römer bekämpfen? Die Juden haben das schon mal erlebt. Nur 200 Jahre vorher, also ungefähr so lang her, wie Andreas Hofer für uns weit her ist, haben Freiheitskämpfer sich gegen ein Königreich aufgelehnt, das versucht hat, die jüdische Kultur und den jüdischen Glauben durch die griechische zu ersetzen. Wir können davon im Buch der Zweiten Makkabäer lesen. Die Juden haben sowas erwartet. Ein König, der kommt, um sie von den Römern zu befreien. Aber Jesus hatte einen anderen Plan. Wenn Jesus ein römischer General gewesen wäre, dann hätte er seine Ankunft lange im Voraus angekündigt. Das wäre Monate davor passiert. Die ganze Stadt hat ihn sozusagen mit dem roten Teppich empfangen. Das heißt, Ehrengarde, Musik, Bankett, Triumphzug, das volle Programm. Aber stattdessen schickt Jesus jetzt, ein Hügel vorher, zwei seiner Jünger hin. Und die sollen ihm ein befohlen holen. Nicht einen prachtvollen Wagen, nicht ein weißes Pferd, sondern ein Esel. Und der Esel ist auch nicht sorgfältig vorbereitet oder gut dressiert. Er wurde noch nie geritten. Die Jünger müssen ihn sich holen und werden dabei gefragt, was sie tun. Und der Esel war auch nicht gesattelt und bereit. Als Sitzunterlage und als roter Teppich dient Kleidung. Auf den ersten Blick wirkt das alles sehr unvorbereitet, oder? Erbärmlich. Das ist das Gegenteil von dem, was die Juden erwartet haben. Das ist nicht das Bild von einem mächtigen König, sondern eigentlich ein lächerliches. Es ist so, wie wenn jemand ein Theaterstück schreiben würde, um einen Triumphzug zu verspotten. Und das soll der Höhepunkt der Geschichte sein? Ja, er ist es. Ich denke, dass wir hier drei Gründe sehen können, warum Jesus genau der richtige König ist. Schauen wir uns den ersten Grund an. Jesus weiß genau, wo der Esel zu finden ist und er schickt seine Jünger genau dorthin. Er weiß auch, was man die Jünger fragen wird und er gibt ihnen dafür die Antwort mit. Und beides passiert genauso wie vorhergesagt. Das heißt, Jesus war nicht unvorbereitet, sondern er wusste genau, was er tut. Er ist der allmächtige Gott, der Schöpfer aller Dinge. Es kann gut sein, dass er nicht nur dafür gesorgt hat, dass da ein Esel zu finden ist, den die Jünger holen kann, sondern dass er genau deswegen nicht nur das Pferd geschaffen hat, sondern auch den Esel und den Esel, so wie er ist, damit er jetzt auf einem Esel hineinreiten kann und dabei schwach und erbärmlich aussehen kann. Er hätte ja keinen Esel schaffen müssen. Gott macht selten seine ganze Macht sichtbar. Er arbeitet viel lieber mit den Schwachen, mit Menschen wie mit dir und mit mir. Das Muster wiederholt sich in der ganzen Heilsgeschichte. Deshalb kommt er auch jetzt nicht mit einer Armee von Engeln und einem großen Wagen aus dem Himmel runter, sondern er gibt zwei Nachfolgern einen unspektakulären kleinen Auftrag und er arbeitet durch ihren Gehorsam. Dass er unter so schweren Bedingungen arbeitet, ist eigentlich kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke. Das ist so wie ein Profisportler, der seine Augen verbindet und mit verbundenen Augen spielt. Das heißt nicht, dass er schwach ist, sondern dass er so gut ist, dass er sich zutraut, mit verbundenen Augen zu spielen. Er weiß, was er kann und fühlt sich deswegen sicher. Der erste Grund, warum Jesus der richtige König ist, ist also, weil er souverän ist und alles unter Kontrolle hat. Kommen wir zum zweiten Grund. Dieses Eselfohlen hat noch eine tiefere Bedeutung. Es soll Jesus nicht nur schwach aussehen lassen. Wir sehen das besonders in Vers 7. Was Jesus hier tut, ist eine circa 500 Jahre alte Prophezeiung vom Propheten Sachaja zu erfüllen. Ich lese Sachaja 9, Vers 9. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Sieh, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselen. Jetzt können wir klarer sehen, was Jesus hier getan hat. Er tritt ganz anders auf, als die Menschen erwartet haben, aber gleichzeitig genauso, wie er schon lange angekündigt hat. Er bricht mit unseren Erwartungen und gleichzeitig macht er offen den Anspruch, dass er der lang versprochene Retterkönig ist. Und das ist nur eine von vielen Prophezeiungen, die er während seinem Wirken erfüllt hat. Wir sehen also, dass Gott es das schon lange so geplant hatte und dass Jesus diesen Plan souverän ausführt. Hier ist nichts dem Zufall überlassen, er hat sein Wort gegeben und er hat sein Wort gehalten. Der zweite Grund, warum er der richtige König ist, ist also, weil er Gottes Versprechen erfüllt. Kommen wir zum dritten Grund. Die Jünger und die Menschenmenge haben offensichtlich einen Teil von dem gesehen, was Jesus uns hier zeigen will. Viele haben ihre Kleider auch als Teppich auf den Weg gelegt und sie haben ihm laut zugerufen. Das Hosianna bedeutet, hilf oder rette. Und sie haben gesagt, dass er im Namen des Herrn kommt und das Königreich Davids bejubelt. Das heißt, sie haben Jesus als den rettenden König erkannt. Und das Spannende ist, Jesus duldet das. Zum ersten Mal im Markus-Evangelium erlaubt er, dass man ihn öffentlich als König oder als Messias bezeichnet. Vorher war er immer unauffällig unterwegs. Er hat seine Identität vor großen Menschenmengen verborgen gehalten. Warum ändert sich das jetzt? Ich denke, dass es mindestens zwei Gründe dafür gibt. Erstens ist jetzt der Moment gekommen, wo er sich offenbart. Der Höhepunkt seiner Aufgabe ist nah. Bald wird er seinen Auftrag erfüllen. Zweitens aber hat er jetzt gerade seinen Jüngern dreimal erklärt, warum er gekommen ist. Dreimal hat er gesagt, dass er nicht der König ist, der sie erwarten, sondern der, der sie brauchen. Dreimal hat er gesagt, dass er leiden und sterben muss. Und direkt vor unserer heutigen Stelle hat er nochmal bekräftigt, dass er zum Dienen gekommen ist. Die Jünger waren also vorbereitet, dass, er, dass sie nicht so falsche Erwartungen an ihn wecken sollen, wie sie es am Anfang getan hätten, wenn sie gehört haben, dass er der König ist. Sie haben das freilich noch nicht ganz verstanden. Und sie werden sich in den nächsten Kapiteln noch schwer tun, zu begreifen, was passiert. Aber sie waren vorbereitet. Die Menschenmenge hat diese Vorbereitung nicht erhalten. Und Jesus hat ihnen auch nicht die Augen dafür geöffnet. Die Juden hatten zur Zeit Jesu schon hunderte von selbsternannten Messiasen erlebt. Alle waren tolle Persönlichkeiten, sie waren militärisch und politisch unterwegs und wollten die Römer rauswerfen. Und alle sind gescheitert. Aber das war das Mutter Muster. Und deswegen haben die Juden auch wieder sowas erwartet. Jemand, der militärisch und politisch kommt, ein Held, der sie von den Römern befreien wird. Aber diese Erwartung wird enttäuscht werden. Tragischerweise dauert es nicht mehr lang, bis die, die jetzt Hosianna gerufen haben, vor Pilatus stehen und Kreuzige ihn rufen. Diesen Unterschied zwischen den Erwartungen und dem, was Jesus getan hat, sehen wir auch im letzten Vers, der schon in den letzten Abschnitt und in die nächste Predigt überleitet. Jesus geht nicht zum Palast, sondern er geht zum Tempel. Warum? Der Tempel ist der Ort, wo Opfer gebracht werden zur Vergebung der Sünden. Und genau das war sein Auftrag. Unsere Schuld kann nicht einfach weggewischt werden. Es gibt keinen, Pastor. Die Strafe muss bezahlt, die Schuld beglichen werden. Wir verdienen die Todesstrafe. Aber Jesus ist gekommen, um an unserer Stelle zu sterben. Das ist der größte Tausch der Geschichte. Unsere Schuld wird ihm zugerechnet. Und seine Gerechtigkeit wird uns zugerechnet. Durch sein Blut, durch sein stellvertretendes Opfer können wir rein sein. Der dritte Grund, warum Jesus der richtige König ist, ist also, dass er unsere einzige Hoffnung ist. Nur er ist unschuldig und kann an unserer Stelle leiden und sterben, damit wir Leben haben. Als es Abend wird, geht Jesus ins Nachbardorf zurück. Die Zeit seiner sichtbaren Herrschaft ist nicht gekommen. Deshalb übernachtet er jetzt nicht in Jerusalem und schon gar nicht im Palast. Er ist nicht der König eines sichtbaren Königreiches auf der Erde, sondern er ist der König des himmlischen Königreiches. Deswegen wird er nie in Jerusalem übernachten, bis er stirbt. Fassen wir noch einmal zusammen. Gott hat uns hier gezeigt, wie er arbeitet. Auch wir erwarten uns unbewusst einen starken, mächtigen König, der alles wieder gut macht. Am liebsten hätten wir gerne ein besseres Leben. Es wäre toll, neben Leben, dem König sitzen zu dürfen, oder? So wie Jakobus und Johannes es wollten. Zu wissen, dass wir es so etwas gebracht haben. Vielleicht wollen wir einfach reich sein und ein großes Haus haben. Oder wir wollen stark und gesund sein, damit wir uns bewegen können, was wir bewegen können oder am Berg unterwegs sein können. Auf jeden Fall wollen wir alle unser Leben im Griff haben. Und so gesehen mag Jesu Auftrag hier enttäuschend wirken. Das ist kein Happy End, wie man es erwartet. Aber wie wir gesehen haben, war das kein Plan B. Jesus hat genau gewusst, was er tut und hat es lange vorher angekündigt. Klar, er hätte mit einer großen Armee auf einem weißen Pferd kommen können, mit dem Schwert. Und aus der Offenbarung wissen wir, dass er das nächste Mal, wenn er kommt, genau das tun wird. Aber wenn er vor 2000 Jahren so gekommen wäre, dann würde es uns nicht mehr geben und wir hätten keine Hoffnung. Denn wenn ein König mit dem Schwert kommt, dann kommt er, um das Böse zu vernichten, um die Rebellen zu vernichten. Aber wir sind das Böse. Unser größtes Problem ist nicht, dass ein fremdes Land uns besitzt, schon gar nicht mehr Napoleon, oder dass wir keinen Erfolg haben oder dass wir krank sind. Unser größtes Problem ist, dass wir unter dem Fluch der Sünde stehen, dass wir getrennt von Gott sind. Er hätte uns also vernichten müssen. Deswegen ist es so herrlich, dass er eben nicht auf einem weißen Pferd, sondern auf einem Esel gekommen ist. Er hat den Plan A verfolgt, der schon am Anfang der Geschichte angekündigt wurde. Es wird ein Schlangenzertreter kommen, der Satan besiegt und uns mit Gott versöhnt. Jesus hat den Reichtum und die Herrlichkeit und die Macht, die er im Himmel hatte, nicht krampfhaft festgehalten sondern er ist klein und schwach geworden, wurde arm in diese Welt geboren, damit er uns retten kann, weil er uns liebt. Jesus ist gekommen, um zu dienen und zu retten. Er hat gelitten und sein Leben gegeben, um für unsere Schuld zu bezahlen. Jesus ist also anders als der König, den die Juden erwartet haben. Er ist in schwacher und unspektakulärer Gestalt gekommen. Aber er ist genau der richtige König, der König, den wir brauchen. Wozu will Jesus jetzt unser Herz bewegen mit diesen Geschichten? Wir müssen schätzen lernen, dass Jesus der Weg ist, den Gott zur Rettung bereitgestellt hat. Ja, er ist schwach aufgetreten. Wir hätten das klar anders gemacht. Aber er hat damit gezeigt, dass es nicht auf uns ankommt, sondern auf Gottes Kraft. In den letzten Wochen haben mich hier zwei Dinge besonders bewegt. Erstens, wir vergessen leicht, dass auch wir blinde Bettler sind. Unser Leben, der Zeitgeist, unser Stolz behaupten das Gegenteil. Alles redet uns ein, dass wir groß sind, dass wir verdienen, bedient zu werden. Lass dich von Markus jetzt daran erinnern, an der Geschichte von Bartimaeus, dass du blind warst und dass du es oft noch bist. Wir brauchen Jesu Gnade, um ihn richtig zu sehen. Sag ihm gleich heute, Jesus, öffne mir die Augen, damit ich dich erkennen kann. Zweitens, wir haben ja mit Erwartungen begonnen. Was erwarten wir vom Christenleben? Was erwarten wir von seiner Gemeinde? Erwarten wir spektakulären Erfolg? Größe in den Augen der Welt? Wenn wir ehrlich sind, dann sehen wir das immer wieder in uns. Wir sehen Jesus gern als der, der uns helfen kann, unsere Pläne und unsere Ziele zu verw verwirklichen. Aber Gottes Weg ist anders. Er arbeitet unspektakulär mit den Schwachen. Unser Leben sollte nicht punktvoll oder äußerlich beeindruckend sein. Zumindest sollten wir das nicht erwarten. Lass dir hier von Markus und von Jesus deine Erwartungen korrigieren. Beten wir, dass wir Jesus lieben lernen, so wie er wirklich ist, weil wir erkennen, dass er der König ist. Ja, möge Gott uns die Augen öffnen, damit wir sehen, wie sehr wir ihn brauchen und dass wir mit leeren Händen zu ihm kommen. Und damit wir unser Leben durch seine Kraft statt durch unsere und zu seiner Ehre leben. Amen.